0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nos presenta el capítulo 17 de su primera regla, titulado Los predicadores. Trabajaremos la primera parte porque es bien denso. Santa Clara, por medio de la cuarta testigo de su proceso de canonización, nos va a relatar un acontecimiento llamativo en el que la madre y la hija, es decir, Santa Clara y su madre Hortolana hacen un milagro sobre un niño. Curioso porque todo esto tiene resonancias en nuestra propia vida y en la vida de la fraternidad. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos mueva a ser evangelios vivos y vivientes. Es decir, a vivir la vida del reino de Dios al estilo franciscano.
1: del Evangelio según San Mateo. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús le había enseñado. Al verlo, lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos, de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a poner por obra todo lo que yo os he mandado sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
2: San Francisco en su regla va explicando cómo quiere que sea la vida de los hermanos menores y cómo quiere que los hermanos vayan desarrollando los distintos aspectos de la vida. En esta ocasión hace referencia a la predicación, que ha de ser de una determinada forma según su estilo de vida. Vamos a escuchar el texto. Hoy nuestro camino no
0: tiene fronteras ni del tiempo ni lugar, somos caminantes, somos misioneros, mensajeros de Jesús.
3: Ningún hermano predique contra la forma e institución de la Santa Iglesia, a no ser que le haya sido concedido por su ministro. Guárdese el ministro de concederlo sin discernimiento a alguien. Sin embargo, todos los hermanos prediquen con las obras, y ningún ministro o predicador se apropie el ministerio o servicio de los hermanos o el oficio de la predicación, sino que, a cualquier hora que le fuere ordenado, deje su oficio sin contradicción alguna. Por eso, suplico en la caridad que es Dios a todos mis hermanos predicadores, orantes, trabajadores, tanto clérigos como laicos, que se esfuercen por humillarse en todas las cosas, por no gloriarse ni gozarse en sí mismos, ni ensalzarse interiormente por las palabras y obras buenas, más aún, por ningún bien que Dios hace o dice y obra alguna vez en ellos y por medio de ellos, según lo que dice el Señor. Pero no os gocéis porque los espíritus se os someten, y sepamos firmemente que no nos pertenecen a nosotros, sino los vicios y pecados. Y debemos gozarnos más bien cuando vayamos a dar en diversas tentaciones, y cuando soportemos por la vida eterna cualquier clase de angustias o tribulaciones del alma o del cuerpo en este mundo.
4: Si la misión.
2: Tomamos como texto de referencia el famoso capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor resucitado pide a los discípulos que vayan a Galilea. Si alguno tenía falta de fe, allí se encontraron con el Señor y lo adoraron. El Señor les dice que se le ha dado la plena autoridad en el cielo y en la tierra y por tanto invita, manda a los discípulos convertidos ya en apóstoles a que vayan y hagan discípulos del Señor a todos los hombres de la tierra bautizándolos y enseñándolos a poner por obra todo lo enseñado el Señor les promete además que estará ...junto a ellos en la misión. Partimos del Evangelio... ...del deseo del Señor... ...que los cristianos debemos predicar... ...con nuestras obras y con nuestras palabras... ...a todos los hombres de la tierra... ...la gracia y la alegría del Evangelio. El Señor está resucitado... ...el Señor nos bendice... ...el Señor nos acompaña... Y el Señor desea que llevemos el Evangelio hacia todos. San Francisco leyendo este texto del Evangelio en relación a todos los demás. Dice ningún hermano predique sino conforme a las disposiciones de la Santa Madre Iglesia. Porque en aquel tiempo existían muchos herejes. Bien personas concretas o bien grupos de herejes los hermanos franciscanos, los hermanos menores, por sus vestidos, porque vivían de camino itinerantes de un sitio a otro, porque la pobreza radical, por muchas otras razones, eran a veces confundidos con grupos heréticos. Y San Francisco pretende que la predicación de los hermanos sea tan conforme a la iglesia que ellos se esmeren por hacerlo bien ningún hermano por tanto predique si no es siguiendo las disposiciones de la santa madre iglesia y no solo eso sino también su ministro que como sabemos es el superior provincial el superior no solo local sino también del grupo de los hermanos de su permiso, pero además haciéndolo con discernimiento y no de una vez para siempre. Te doy mi corazón
0: sincero para gritar, sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría,
2: simplemente... Por
0: no saber de ti.
2: Pero lo importante no es que los hermanos prediquen, que tengan esa facultad, esa facilidad que no todo el mundo la tiene. Lo importante tampoco es que el hermano menor que los hermanos menores tengan la facultad y el permiso que da la iglesia ni tan siquiera que el ministro, después de haber discernido sobre el hecho de que aquel o aquellos hermanos puedan ir a predicar, les dé su permiso. No. Lo importante es que todos los hermanos, antes de predicar con la palabra, deberán predicar con sus obras. Esto es lo realmente importante. Y San Francisco incide en esta idea a partir del versículo 3. Y ningún ministro o predicador se apropie el ser ministro de los hermanos o el oficio de predicador. Porque los hermanos menores están viviendo no solamente el voto de pobreza, sino el voto de sin propio, Se vacían de ellos mismos, de todas sus capacidades, de toda su vida, para que el Señor pueda residir dentro de ellos. Y si nos estamos apropiando del derecho del discernimiento, del derecho de la predicación, no estamos viviendo nuestra forma de vida particular. Así que en cuanto se lo impongan, abandone su oficio sin réplica alguna. Reconocemos que los franciscanos son coetáneos y hermanos de los dominicos. Los dominicos se llaman orden de predicadores, porque su función dentro de la iglesia es la de predicar, predicar la verdad y vivirla. Los franciscanos, por el contrario, no tienen como misión particular la de predicar. La predicación Viene justamente del deseo del Señor que prediquemos, pero San Francisco no entiende la predicación en un púlpito, en unas calles, en una parroquia, en una iglesia, San Francisco entiende la predicación como el ejemplo de la vida que además del ejemplo de la vida, que hay que darlo siempre y de todas formas y en todas las circunstancias posibles, tienen la capacidad y el permiso para predicar como lo entiende la iglesia, de una manera activa puedes hacerlo. Pero no se te regala esa capacidad para siempre y deberás dejarlo de hacer en el momento en que no puedas o no se vea conveniente por parte de las autoridades. Y si todo lo dicho anteriormente resulta poco, San Francisco incide en adelante. Ruego a todos mis hermanos, predicadores, orantes, trabajadores, tanto clérigos como laicos. Porque San Francisco, cuando mira su fraternidad, no ve las distinciones de los hermanos, sino todo lo contrario. Ve a los hermanos y... ...dentro de los hermanos las capacidades que cada uno de ellos puedan tener. Pues bien, a todos estos hermanos... ...y ahora va nombrando las capacidades de los hermanos... ...las posibilidades de los hermanos... ...los predicadores, los orantes, los trabajadores... ...aquellos que son sacerdotes y aquellos que no lo son... ...pues a todos estos procuren humillarse en todo... ...no gloriarse ni gozarse en sí mismo ni ensalzarse interiormente. ¿San Francisco mira la vida en negativo? No, San Francisco busca que sus hermanos sean realmente menores, que no se apropien de nada, sino que vivan dispuestos y disponibles a lo que el Señor les pide. Que la caridad de Dios sea la que mueva a los hermanos, no aquellos dones que previamente el Señor les ha dado. Nos mueve el amor, nos mueve la decisión del Señor y la voluntad del Señor, la llamada del Señor sobre cada uno de nosotros. No nos mueve que yo tengo este don, que yo soy capaz de o que yo vivo la vida así, no. Tenemos que escuchar lo que el Señor pide de nosotros. Y nosotros, según nuestras capacidades, podemos responder. Pero siempre desde la humildad y la pobreza. Porque remata el capítulo o esta parte del capítulo diciendo y tengamos firme la convicción de que a nosotros no nos pertenece más ...que los vicios y los pecados... ...y más debemos gozarnos cuando nos veamos asediados de diversas tentaciones... ...y al tener que sufrir en este mundo toda clase de angustias y tribulaciones... ...del alma y del cuerpo... ...San Francisco no quiere hacerse el agua fiestas, ...sino San Francisco sabe que cuando a nosotros en la vida nos va todo bien... Nos podemos relajar y podemos pensar que todo nos pertenece y podemos creernos que somos los mejores del mundo. No, 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 no. Tranquilo. Que quizá cuando estés asediado, ahí es donde tú te vas a dar cuenta lo que te vales y ahí es donde estás creciendo como persona, como creyente y también como hermano menor. Creciendo, sí, pero creciendo siempre desde la minoridad y en la minoridad.
4: Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores.
0: Menores, como María fue menor,
4: menores. el último el servidor, el salvador del
2: universo fue. Menor. En el corazón del testimonio de la cuarta testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sor Amada, nos cuenta un curioso relato en el cual un niño es curado por Santa Clara, pero ojo, que aquí viene un Dato más, Santa Clara es ayudada por su madre que ya está viviendo en el convento de San Damián como monja, como hermana pobre. Vamos a escuchar el texto y vamos a sacarle una significación para nuestra vida cristiana y franciscana. Ven, tócame
0: Señor. Quiero recibir tu preciosa unción.
1: Declaró también que un niño de Perusa tenía en un ojo una nube que se lo cubría por completo. Y por eso fue llevado a Santa Clara, la cual le tocó el ojo y luego le hizo la señal de la cruz. Y dijo enseguida, «Llevadlo a mi madre Sorotulana» que estaba en el monasterio de San Damián, y que haga sobre él la señal de la cruz. Dicho esto, el niño quedó curado, por lo que Santa Clara decía que lo había curado su madre, y por el contrario, la madre decía que lo había curado su hija Madonna Clara, y así cada una atribuía esta gracia a la otra. Preguntada sobre cuánto tiempo antes había visto al niño con aquella mancha, Respondió que fue cuando lo llevaron al monasterio a la dicha Madonna Clara. No lo había visto ni antes ni después de su curación, pues salió inmediatamente del monasterio. Y la testigo había estado siempre en el monasterio por todo el tiempo y ha dicho. Sana estoy por su Espíritu Santo.
0: Sana estoy por su Espíritu Santo.
2: Declara nuestra querida Sora Amada, si vale la redundancia, que un niño de Perusa, Perusa en una ciudad cercana a Asís, podemos decir que es la capital de aquel entorno. Pues este niño, que era de Perusa o de Perugia, como se dice en italiano, tenía en el ojo una nube que lo cubría por completo. No sabemos bien exactamente si era una especie de catarata. De todas formas, no nos interesa tanto el milagro físico, como decimos siempre, sino más bien la catequesis que podemos sacar de él. El caso es que el niño no tenía visión, no podía ver. Y en la confianza de saber que este niño podía ser puesto, podía ser llevado a la presencia del Señor, sus padres lo presentan a Santa Clara la cual le tocó el ojo y le hizo de nuevo la señal de la cruz. Es la práctica habitual que hace la santa de Asís sobre todas las circunstancias que le presenta. Ante la dificultad la enfrenta, la confronta, la pone en el Señor y le da la bendición del Señor. La solución siempre es la misma, es el Señor el que cura. Pero aquí... Hay algo añadido. Se acuerda de que su propia madre ha dejado la vida del siglo, entendamos el siglo como todo lo anterior, y ha seguido los pasos de Jesucristo al estilo de Francisco y de su propia hija Clara. Se ha hecho religiosa en el convento de San Damián. A Ortulana u Ortolana, se la conoce en la familia franciscana como la Beata Hortolana. Nunca nadie la beatificó, pero sin embargo la familia franciscana la tenía por santa o al menos por beata. Santa Clara lo sabía porque ¿quién puede conocer más a su propia madre que la criatura que salió de su seno? ¿O quién puede conocer más a una persona que la propia madre? Santa Clara envía a este niño con esta dificultad a su propia madre... ...que hace exactamente igual que su hija. Le toca los ojos, lo pone en la presencia del Señor... ...le da la bendición y es el Señor quien lo cura. Santa Clara siempre dijo que el milagro se había producido... ...por causa de su madre y la Beata Hortolana decía que el milagro había sido hecho por su hija. Esta es una característica también muy franciscana. De modo que recapitulamos, el niño que no tenía visión, el niño que no sabía por dónde ir en la vida, el niño que había perdido el sentido, es llevado a la presencia de Santa Clara. Santa Clara hace el servicio que se le pide, pero también lo pone en su fraternidad y en alguien muy especial de su fraternidad. Ambas hacen lo mismo. Esto es una característica también importante, que la única solución posible es poner a la criatura en el Señor. Ambas reconocen que el milagro lo ha hecho la otra. En realidad, el milagro lo hace el Señor, pero desde el servicio que pone la otra hermana, preguntada sobre cuánto tiempo antes había visto al niño con aquella mancha, respondió que fue cuando lo llevaron al monasterio. Nadie conocía al niño antes, nadie vio la dificultad solamente en el momento aquel, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa no es tanto el milagro, sino la dificultad puesta en el Señor por intercesión de Santa Clara. Y en esta ocasión también de su madre. La testigo había estado siempre en el monasterio y aquello se sabía desde siempre por todas las hermanas, que es la última característica. La fraternidad es la que reconoce el milagro y la que da testimonio de él.